0: 안녕하세요. 투자는 전쟁이다. 추석 연휴의 마지막 날 10월달 시장을 앞두고 시황 점검차 방송 녹음 중입니다. 자 이제 10월달 추석 연휴 쉬는 동안에 해외 증시가 많이 움직였어요. 지금 네이버 금융의 뉴스, 네이버 뉴스를 보면은 메인 토픽이 이겁니다. 미국 다우지수 312포인트 폭락 세계 경제 둔화 우려 점점점 유럽 증시 동반 약세 이렇게 나옵니다. 우리가 쉬는 동안에 해외 증시가 좀 조정을 받았습니다. 특히 어제 미 증시는 다우지수가 마이너스 1.9%가 빠졌고요. 그리고 어제 아, 니케이가 거의 4% 가까이 지금 사실, 이 정도면은, 폭락이라고도 할수 있고, 영국이 마이너스 2.5%, 나스닥도 3%가 빠졌고, 어, 상해 지수도 1.7, 프랑스 2.7, 항생 3% 넘게 빠지고, 어, 필라델피아 반도체 지수도 2.8%가 하락하는, 지금 상당히 좀 분위기가 안 좋습니다. 그래서, 어, 이제 증시에 열리면, 아, 좀, 좀 뒤통수를 맞을 것 같은 분위기가로 이제 시작이 될것 같습니다. 자, 뭐 이제 중요한 거는 뭐 당장 10월달에 그러니까 우리가 이제 연휴를 끝나고 어, 내일이 수요일인데요. 수요일 당일에좀좀 좀 신경 쓰셔야 될것 같습니다. 시장이 급변할 것 같고 어, 변동성이 확대가 될것 같은데. 어, 뭐, 일단 중요한 거는 10월 달 전반적인 대응, 전반적인 장세, 어느 정도의 큰 흐름을 읽고, 어, 그 기준 하에서 움직여야겠죠. 하, 이게, 근데, 어, 좀 전반적인 얘기를 드릴까 해서 이제 녹음을 시작을 했는데, 이게 시장, 그러니까 우리가 쉬는 동안에 해외증, 해외증시가 너무 많이 좀, 좀 생각 이상으로 타격을 받고 크게 움직여서, 이 얘기를 좀이 이 상황에 대해서 좀 포커스를 잡아야 될것 같습니다. 어쨌든 결과적으로 미국 금리 발표 FOMC가 지지난주였죠. 예, 지지난주에 금리 동결을 하고 어, 결국 그날이 어, 차익 실현의 기회가 되는 날이었습니다. 결론적으로 결과적으로 다우지수도 미증시도 금리 동결이 발표가 되면서 어좀 어쨌든 동결 동결 아니면 인하였으니까 아 인상이었죠. 동결 아니면 인상이었으니까 어두 가지의 선택지에서는 상대적으로 뭐 호재라고 하기는좀 그렇지만 악재가 아니었죠. 어 인상은 인상이 은인상 악재였고 표면적인 명, 명목상 악재였고 어 동결은 그래도 그나마 좀 한시름 놓는 그런 재료였는데 어쨌든 동결 어, 긍정적인 결과가 나왔음에도 불구하고 어, 뉴스가 나온 당시에 주가가 속구쳐 오르... 약간 튕기다가 바로 차익 매물이 나오면서 조정을 받았거든요. 그 이후로 지금 다우지수가 그 자리를 넘지 못하고 계속 조정을 받고 있다가 어, 우리가 쉬는 동안에 지금 좀 크게 빠졌고요. 우리나라도 마찬가지입니다. 어, 금리 동결 나오고 어, 뭐좀 반짝 오르기도 했지만 결국 증시가 좀 계속 조정을 받고 있어요. 금리 동결 미증시 등 어와 함께 어, 그때를 중심으로 지금 계속적으로 조정을 받고 있다가 이제 내일 장이 열리면은 좀 크게 조정을 받을 것 같은데 어, 중요한 건 이겁니다. 이 지금 뭐 뉴스 헤드라인을 보면은 경기둔화 우려. 항상 이거는 그냥 이거예요. 그 뉴스는 오르면 뭐, 경기 호조에 대한 기대감, 뭐, 뭐, 이런 식으로 달고, 떨어지면, 그냥, 모르면은 그냥 경기 두 나오려, 이렇게 하는데, 뭐, 틀린 말은 아니죠. 근데 이제 증시라는 거는, <웃음> 경제 상황과 맞물려서 가는 것도 있지만, 중요한 건 돈의 논리입니다. 그만큼 투기적 소요가 많이 들어오고, 자금이 많이 풀리고, 돈들이 증시로 몰려와서, 아 꾸준하게 자기 자리를 잡고 있어야 또 다음 돈이 들어오고 들어오면서 계속적으로 레벨을 높여가며 증시 주가를 올리게 되는데 결론적으로 지금 증시는 아, 돈들이 증시에 몰려 증시 안에서 이렇게 머물지 않는다 아, 이겁니다 지금 상태가 뭐 미래에는 알수 없는 거지만 현 상태를 보면은 앞으로 뭐 이런 뉴스가 나올 수도 있고 또 저런 뉴스가 나올 수도 있지만. 어떤 뉴스가 나올 때 어떻게 반응할지에 대한 그런 여력을 볼수 있거든요. 그러니까 뭐 이렇게 우리가 밥을 많이 먹었을 때 이미 배가 부르면 아무리 맛있는 것이 있어도 <웃음> 잘 넘어가지 않고 배가 고프면은 라면만 먹어도 밥하고 김치 김만 싸 먹어도 참 맛있잖아요. 그런 거랑 비슷한 겁니다. 그러니까 상대적으로 어 지금 주가가 현재 이 시중의 자금에 비해서 일단 증시에 들어올 수 있는 자금, 증시에 수요가 있는 자금원 중에서는 어쨌든 지금 아좀 이미 배가 불러있는 상태입니다. 주가가 많이 오른 건 아니죠. 우리나라는 사실 애매한 위치인데 미증시로 보면 은 그래도 좀 많이 올랐다가 조정을 받고 있는 거고 중국도 마찬가지고 일본도 마찬가지고 우리나라면 조금 애매한 위치에 있는데 어쨌든 해외 증시, 대세가 조정으로 간다고 하면 은 우리도 그거를 거스를 수는 없습니다. 뭐좀덜 빠질 수는 있겠지만 이거를 뭐 역으로 타고 올라간다 이런 거는 <웃음> 사실 불가능할 수밖에 없습니다 그 물리적으로도 왜냐하면 우리나라 증시의 그 대세 트렌드가 오려면 그러니까 이 꾸준한 상승이 오려면 원화가 막 돌고 도는 게 아니라 외부 변수인 달러가 들어와서 전체 볼륨을 키워줘야 되거든요 그러니까 지금 달러가 위축이 되어 있습니다 증시에서 자금이 머물지 않는다. 지금 상태. 아, 그, 안전, 안전에 대한 수요. 그러니까 위험 자산이 상, 그러니까 대적으로 이제 주식이고, 어, 그리고, 아, 상대적인 이제 안전 자산이라고 하면은 뭐 이제 현금이 되겠죠. 그 중에서도 달러. 그리고 좀더 이제 좀 보장된 자산이다라고 하면은 뭐 이제 금. 금이 있죠. 대표적으로. 지금 금시세는 뭐또 한번 체크를 해봐야겠지만 요거를 보기 전에 어쨌든 지금 어 증시가 상대적으로 어 위험하게 느끼고 있다. 투자자들이 뭔가 불안감을 갖고 있다는 라 것에 반증입니다. 어쨌든 해외 증시랑은 뭐 우리가 무관한 것은 아니죠. 하지만 어 우리는 이제 일단 기본적으로 우리 증시 우리 증시가 그래서 어떻게 되는가를 판단해야 되죠 지금 우리나라 증시의 가장 특징적인 부분 몇 가지 중에 가장 눈에 띄는 것은 환율입니다 지금 환율이 1200원대에 근접해 있는데요 이 1200원이라는 환율이 근래 들어서도 상당히 높은 가격대입니다 특히 올해 들어서 계속 지금 상승을 하고 있는데 지금 또 조금만 더 오르면은 또, 고점을 갱신하고 튀어 올라가는 자리에 있습니다. 환율이 오르면, 뭐, 수혜를 받는 기업도 있지만, 궁극적으로는, 이 증시 전체적으로 볼 때, 환율이 빠져야 우리나라한테는 전반적으로는 좋은 거거든요. 이 증시에는. 왜냐하면, 이 주가를 설명하는 여러 가지 논리가 있죠. 뭐, 실적도 있고, 뭐, 자산가치도 있고, 뭐, 여러 가지가 있지만, 근본적으로, 최종적으로는, 수급이 돌아야 되거든요 수급이 받쳐줘야 되거든요 그러니까 어, 돈들이 많이 들어와야 되는데 환율이 오르고 있다는 얘기는 달러 가치가 오르고 있다는 얘기고요 우리나라에 들어와 있던 어떤 그 달러들이 그러니까 이제 원화로 갖고 있는 거죠 이 자금들이 다시 달러를 산다는 얘기입니다 달러를 바깥으로 나간다는 얘기죠 원화가 달러로 바뀌고 달러를 많이 사니까 달러 가치가 오르고 환율이 오르는 거거든요. 외국에서 특히 외국인 외국인들 외국인들은 즉 이제 달러입니다. 이 달러가 우리나라로 들어와야 되는데 지금 그역 역의 흐름이 꾸준하게 지금 장기 트렌드로 진행 진행이 되고 있어요. 지금 1,200원 정도의 이 환율은 현재 우리나라 경제 상황으로 볼때 어쨌든 뭐 옛날이야 뭐 2,000원인 적도 있고. 뭐 IMF 때야 뭐 그때랑은 다르지만 전체적으로 뭐 낮게는 정말 낮게는 800원대부터 뭐 1,200~300원대 1 200, 사이에서 왔다 갔다 하는 그런 트렌드이기 때문에 상당히 지금 고환율 시대 장세입니다. 그래서 어쨌든 우리가 지금 시장을 파악할 때 종목을 고르는 것에 앞서서 우리 시장의 전반적인 분위기 바람을 타고 가야겠죠. 바람이 지금 북풍이냐 남풍이냐 뭐 이걸 알아야지. 내가 뭔가 종목을 고를 때도 이왕이면 종목 잘 골라도 상승장에서 가면은 열 종목이면 열 종목 10종목 다갈 수도 있는 거지만 하락장이면은 아무리 좋은 종목 골라도 좀덜 빠지긴 해도 내가 갖고 있는 것 중에 뭐 일곱 개 여덟 개 빠지거든요. 정말 안 좋을 때는. 그러니까 지금 전반적인 분위기상으로 볼때 환율로만 봐도. 지금 외화자금들이 한국에 투자를 그렇게 막 선호하고 있다고 라볼 수는 없습니다. 이거는 단지 우리나라의 얘기라기보다는 아마 전반적인 이머징 마켓, 그러니까 신흥시장 뭐 우리나라도 있겠고 뭐 태국이나 뭐 많이 있겠죠. 뭐 필리핀도 있겠고 뭐 브라질, 러시아 많이 있을텐데 이런 상대적인 위험자산이죠. 달러 미증신에 비해서 상대적으로 변동성이 큰 오르면 많이 오를 수 있지만 또 빠질 땐 많이 빠질 수 있는 이런 상대적인 위험자산에 대한 니즈, 수요가 그만큼 줄어들고 있다는 얘기입니다. 달러로 갖고 있고 싶다는 얘기죠. 지금 환율을 보면. 그것과 맞물려서 이제 지금 외국인들의 우리나라 주식시장의 매도도 같은 흐름이라고 볼수 있어요. 특히 이 환율이 지그재그로 움직이다가 올해 5월부터 좀 가파르게 수직 상승을 하고 있는데 5월에 맞물려서 5월달 한달 동안은 조금 매수가 있었지만 지금 6월부터 지속적인 주식 매도가 이어지고 있거든요. 그러니까 현 시점에서 일단은 시장이 좋게 보기는 어렵다. 물론 이제 빠지고 있다고 해서 나쁘다 지금이라고 얘기할 수는 없습니다. 왜냐하면 현재까지 빠진 거고, 내일부터 살 수도 있는 거니까요. 하지만 중요한 거는, 어, 지금 대세적인 분위기, 이, 이 분위기라는 거는, 일단 분위기를, 분위기가 한번 형성이 되면은, 그게 한순간에 바뀌는 것보다는 이어지는 가능성이 더 큽니다. 그러니까, 막 계속 지구재구로 움직이는 게 아니라, 증시라는 것이, 어느 정도의 그, 대세 분위기라는 게 한번 이렇게 잡히면, 관성이라는 게 이게 생깁니다. 그러니까, 서로서로 서로 이 자금들이 한순간에 막 수조 달러가 평 샀다가 평 팔았다 이런 게 아니라 이렇게 서로서로 서로 눈치도 보고 또 여러 가지 그런 시장이 아무리 효율적이라도 아무리 정보가 빨리 전달되는 시대라 하더라도 다 사람들이 생각이 다르고 그러기 때문에 어이 전체적인 이 움직임이 그렇게 한번에 흑흑 바뀌지는 않습니다 일단은 어 지금의 관성이 유지된다는 관점에서 아, 우리 증시는 조금 지금은 좀 몸을 사려야 되는 그런 상황이라고 보이고요. 좀더 이제 기술적인 의견을 드리자면, 아, 환율이 지금 우리 시장에서 지금 자금 수요, 달러 수요, 달러 에너지가 약하다는 걸 보여주고 있지만, 이제 가장 증시에 현 우리나라 주가 지수의 가장 밀접한 관계에 있는 것이 바로 주가 지수 선물입니다. 주가지수 선물 차트를 보면요 코스피 200 또는 종합주가지수 차트 패턴과 거의 똑같이 움직여요 외국인 그러니까 그 주가지수 선물 가격이 아니라 외국인의 그 선물 순매수 외국인의 선물 순매수가 올라올 때 주가지수 선물도 올라오고 종합주가지수도 올라오고 반대로 팔면 떨어지고 요게 패턴이 거의 뭐 항상 되게 밀접합니다 항상 되게 밀접하지만 지금은 특히나 더 이런 특징이 강한데요 음... 자, 잠시만요 예 특히나 이런 특징이 강한데 그렇다고 선물 거래량이 많은 것도 아니거든요 그러니까 지금 상황은 현물 주식 쪽에서 주도세력도 없을 뿐더러 시장이 지금 촘촘하지 가 않습니다 거래량이 많이 줄어들어 있는 건 아시죠 시장이 촘촘하지 않다 보니까 선물의 움직임에 의해서 더 크게 영향을 받게 되는 거죠 웹도독이라고 하는데 꼬리가 몸통을 흔든다 이렇게 설명을 합니다 지수선물이라는 거는 현물을 바탕으로 도출되는 상품이지만 역으로 선물에 의해서 지수의 방향이 결정되는 지금 그런 상황입니다 자 그럼 언제 우리가 이 증시를 좋게 판단해야 하는가 아, 좀, 종목을 사더라도 언제부터 좀 본격적으로 움직여야 되는가. 아, 이 부분이 이제 최종적인 우리가 판단해야 될 과제가 되겠는데요. 아, 지금 상당히 되게, 저는 이제 이, 이 우리나라 시장에 대해서 여러 가지 특징들이 있습니다. 뭐, 좀 전에 말씀드린 환율이 오르고 있는 특징도 있겠고, 여러 가지 특징이 있지만, 가장 재밌는 특징은 프로그램 매매입니다. 지금 상황에서. 특히 프로그램 차익, 차익 프로그램 매매가 되게 재밌어요 음, 여러분들 HTS로 한번 쫙최근의 트렌드를 돌아보시면 나오는데요 아, 이 차익 프로그램 매매가 거의 움직이지 않고 있습니다 비차익은 뭐 그냥 항상 뭐 언제나 그렇듯이 그냥 사는 대로 사고 팔는 대로 팔고 해요 근데 비차익 매매는 한, 이게 금액이 크지가 않습니다 정말 뭐 이례적으로 몇 천억 나오는 경우도 있지만 일반적으로 뭐 천억 미만이고 왔다 갔다 뭐 천억 플러스 마이너스예요. 근데 차익 프로그램 매매는 이 차익의 차익 프로그램 매매를 하는 이유 자체가 현물과 선물의 차이인 베이시스라는 것을 이제 먹기 위해서. 그러니까 뭐 간단하게 이제 그 결론만 말씀드리면 차익 프로그램 매매는 어느 정도 확 실한 수익을 담보로 하는 매매입니다. 그렇기 때문에 그 확실한 수익 구간이 포착이 된다고 라 되면은 많이 들어와요. 한 번에 많이 들어오고 또 일괄적으로 쫙 들어와서 우리나라에서 보통 이제 지금 최근에 그 저변동성 장세 한 4년 동안 3, 4년 동안 이 밴드권 장세가 아니고 원래 그 전에는 보통 3, 4천억은 매매가 되고요. 뭐, 많으면 1조 넘게도 사고 파는 게 이제 차익 프로그램 매매고, 이 차익이 들어오느냐, 빠, 파느냐에 따라서 우리 증시가 그, 이, 방향성도 방향성이지만, 이 증폭 효과가 있었습니다. 그러니까 보통, 아, 어 이, 이, 우리가 어 접하는 이런 그 경제나 증권 뉴스를 보면은, 비차익은 비차익이 방향성 매매라고 해가지고 비차익이 많이 들어오면 은 시장을 긍정적으로 보고 뭐 이런 관점이 있고 차익이야 프로그램 차익 매수라는 거는 주식을 사고 선물을 파는 게 이제 프로그램 차익 매수인데요 이 프로그램 매매는 이 선물 옵션의 만기에 반대로 역 그러니까 매수를 했으면 반대로 매도를 함으로써 이게 없어지거든요 그럼으로써 이제 이 베이시스가 차익을 먹는 건데 요거는 이제 일단 지금 이해 못하셔도 됩니다 <웃음> 근데 어, 아 얘기하다 보니까 무슨 얘기를 하려는지 까먹었네 예 근데 그래서 이제 차익 프로그램은 어, 시장의 방향성이 어차피 반대매매로 없어지기 때문에 방향성에 영향을 덜 미친다 라고 생각하지만 실제로 그렇지 않아요 이거를 통계자료로쫙 해가지고 상관관계 분석을 하면은 압도적으로 비차익매매에 비해서 차익 프로그램 매매가 시장 방향성에 영향력이 훨씬 큽니다. 근데 지금 우리나라 증시에서는 이 프로그램 차익매매가 거의 움직이지 않고 있어요. 비차익보다도 적을 뿐더러 뭐 하루에 1,200억밖에 안 나옵니다. 그러니까 시장의 증폭 효과가 사라져버린 거죠. 방향성은 있지만 증폭 효과가 사라져버린 거죠. 그러다 보니까 거래량이 확 줄고 어, 방향성이 더 약해지는 겁니다. 근데 이게 어느 정도로 줄었냐? 좀 전에 말씀드린 것처럼 하루에 뭐 1,200억, 원래는 뭐 최소 아무리 적어도 1,000억, 2,000억 나오는 거거든요? 10분의 1로 줄은 것도 있지만, 그게 되게 일괄, 일관, 일관적, 일관되게, 어, 거의 한 3년 동안 이어지고 있어요. 최근 3년 동, 3년 동안에 이 프로그램 매매가 많이 나온 날, 보통 3천억 이상 나온 날이 손에 꼽습니다 근데 3천억이라는게 이게 그렇게 그큰 금액은 아니거든요 과거를 우리나라 증시에서 일반적으로 이제 거래가 되는 정도의 하루에 하루 단입니다 하루에 사고 파는 이제 프로그램 차익매매 기준으로 3천억 4천억이 왔다갔다 하는 금액인데 그런 뭐 평이한 날 조차도 최근 3년간 중에 손에 꼽은 뭐한 손에 꼽은 꼽는다는 말이죠 그러니까 일단은 이렇게 볼수 있습니다. 증시가 오르고 내리고도 중요하죠. 그래야 뭐 어쨌든 올라야 주식을 샀을 때 수익을 내니까 근데 좀더 근본적으로 우리가 접근을 해보면 주식이라는 것은 내가 돈을 좀 제대로 벌려면 막이게 왔다 갔다 하는 장세에서 고점이다 싶어가지고 팔고 저점이다 싶어서 사고 이렇게 막 해봤자 생각보다 돈을 못 벌어요. 거래비용도 많이 나오고 뭐 타이밍도 맞춰야 되고 그게 타이밍 맞춘다는 게뭐 그렇게 그렇게 맞출 수 있으면은 그냥 그 사람이 신이죠 예 그렇죠 그러니까 여러 가지로 생각보다 효율적이지 못하다는 거죠 그래서 정말 이게 쫙 올라가는 종목 시장이 쫙 불타 불 오를 때탁 가지고 그 기간을 취했을 때 이제 돈을 벌게 되는 겁니다 즉 어떤 추세가 나와야 되는데 추세가 나온다는 얘기는 시장이 많이 움직인다는 얘기거든요 변동성이 터져야 된다는 겁니다 변동성이 터지려면은 거래량이 많이 나와야죠 거래가 막 돈이 막 들어와 가지고 누구는 팔고 누구는 사고 막 하면서 일정 수준을 넘어가면은 팔던 사람이 굴복하고 뭐산 사람이 그 누군가 굴복하면서 또 반대매매가 나오면서 그만큼 오히려 또 슈팅이라고 하죠 시세가 솟구치고 또 거기에 따라서 또 달라붙는 투기 세력들이 있고 이런 어 순환고리가 계속 반복이 되면서 추세를 이어가는 건데 어, 그러려면은 뭔가 거래가 활발해야 되는데 우리나라 시장에서 사실 반 정도의 거래가 프로그램 매매로 이루어졌었거든요 <웃음> 그게 없으니까 그럼 그게 언제 들어오냐 이제 여기서 좀 원론적인 부분으로 원리적인 부분인데 프로그램 매매가 언제 발생되는가를 생각을 해보면 됩니다 프로그램은 선물과 현물 그러니까 여기 선물은 주가지수 코스피 200 선물이고요 코스피 200 현물 종합주가지수는 거의 비슷하게 움직입니다. (웃음) 이 차이가 많이 벌어지면은 또는 플러스로 많이 벌어지던지 마이너스로 많이 벌어질 때이 차익 매매, 차익 프로그램 매매가 진행이 되는 거거든요. 그러니까 항상 선물하고 현물은 똑같진 않습니다. 코스피 200 주가지수하고 코스피 200 선물이 원래 같진 않고요. 여러 가지 이유에 의해서 코스피 200 선물이 일정 포인트, 보통 이제 1포인트에서 2포인트 내지 더 비싸요 (웃음) 이게 이제 일반적인 상태인데 시장이 되게 좋을 것 같으면 선물을 좀 먼저 사는 경향이 있습니다 그러다 보니까 선물이 필요 이상으로 높아집니다 그러면 이 선물 만기에 대해서는 또 여러가지 이유로 선물과 현물이 같아지거든요 같아지기 때문에 어차피 같아지기 때문에 필요 이상으로 비싸다면그 필요 이상으로 비싼 선물을 팔고 현물을 사므로 인해서 선물 만기일에 그더 커진 부분을 확정적으로 취할 수 있는 매매. 또 반대로 선물이 현물보다 필요 이상으로 낮으면 반대로 이제 이게 성립이 되는데요. 즉 지금 그만큼 필요 이상의 차이가 안 벌어지고 있다는 얘기거든요. 그 필요 이상의 차이가 벌어지면 이 차익 매매라는 거는 확정 수익을 노리는 거기 때문에, 증시가 뭐, 오르고, 아무리 좋을 것 같다, 떨어질 것 같다, 이런 거랑은 무관하게 좀 다른 수요입니다. 다른 수요. 근데 그만큼 벌어지지가 않아요. 왜? 왜 그만큼 안 벌어지냐? 선물은, 어, 선물 한 계약에 1억 원입니다. 가치가. 근데 이걸 실제로 매매할 때한 2천만 원 있으면 할수 있거든요. 그러니까, 똑같은 증시의 자금을 내가 컨트롤 하는 데 있어서, 5분의 1의 가격 5분의 1보다 사실은 더 낮아요 어, 훨씬 더 저렴한 금액으로 돈으로 증시를 대응할 수 있어요 그렇기 때문에 (웃음) 정말 시장이 오를 것 같다 때로 떨어질 것 같다 라고 하면 은 주식을 하는 것보다 선물로 이거를 대응을 합니다 특히 외국인이 이렇게 합니다 왜냐 외국인들은 이제 자기들의 포트폴리오를 좀 장기 투자하는 습성이 있습니다 여러가지 이유로 이건 제가 외국인의 선물 외국인의 아, 투자 동향, 투자 습성에 대한 부분은 따로 또 한번 설명을 드리겠지만 외국인은 전반적으로는 이제 좀 투자 주기가 길어요 개인이나 기관에 비해서. 근데 그렇다고 해서 이 우리나라에서 발생하는 또는 이제 글로벌 증시에서 발생하는 수많은 이슈들, 뉴스, 재료 이거에 대응을 안 하고 같이 투자라고 그냥 탁 묻혀, 묻혀두고 쫙 가느냐 그렇지는 않아요. 정말 누가 봐도 이건 뻔히 하락할 것 같다. 그러면 은 자기들은 가치를 보고 투자하는 거기 때문에 그걸 다팔진 않고 종목은 갖고 있대. 이 시장의 모멘텀이나 어떤 이슈에 대해서는 선물로 그 포지션을 대응을 합니다. 그게 훨씬 더 유리하거든요. 왜냐하면 은 선물로 매매할 때 세금도 안 붙고 거래 수수료도 훨씬 쌀 뿐더러 또 선물은 이게 단일의 상품이기 때문에 언제든지 내가 사고 팔고 싶을 때 물량을 소화해 주거든요. 우리나라 선물시장은. 근데 뭐 삼성전자나 뭐 현대차 같은 종목이야. 워낙 큰 금액이 움직이지만 사실 시가총액 한 30이, 40이, 50이만 넘어가도 외국인들이 뭐 이걸 수천억으로 움직이는 거잖아요. 적어도. 그러니까 이게 한 번에 팔고 살때그 주가가 흔들려 버립니다. 자기들이 원하는 가격대를 취할 수가 없다는 얘기죠 그렇기 때문에 여러가지 이유로 선물이 외국인들 입장에서는 훨씬 더 돈을 많이 벌수 있다 이런 걸 떠나서 벌 수도 있고 이럴 수도 있고 그거랑은 무관하게 더 효율적인 조건이 성립이 됩니다 그래서 우리나라 선물 시장의 원래 메이저는 외국인이에요 근데 외국인들이 그런 외국인들이 선물 매매를 많이 안 하게 된 거죠 그러니까 이 우리나라 이 전체 주식에 비해서 선물은 좀더 가볍기 때문에 선물이 주도 세력이 많이 사서 피로 이상으로 오르든지 많이 팔아서 피로 이상으로 떨어져야 되는데 그런 상황이 많이 발생을 안 했던 했던 겁니다. 선물 주도 세력이 없었어요. 되게 좀 우리나라를 이제 좀등한시 했던 거죠. 아, 자, 이제 좀 정리를 해보겠습니다. 그래서 우리나라 결론이 겁니다. 간단하게 이제 지금까지 제가 했던 내용들 어, 뭐꼭 이해를 못 하셔도 됩니다. 이제 정리를 해드리면 일단 프로그램 차익 매매가 좀 들어와야지 증폭 효과를 주면서 우리나라 증시가 좀이 어, 에너지를 받습니다. 특히 이제 상승하려면 더 그렇고요. 근데 언제 이 프로그램 차익 매매가 들어와서 증시의 거래량을 이렇게 받쳐줄까, 채워줄까? 외국인들이 들어와야 돼요. 외국인 선물이, 외국인들의 선물 매매가 좀 활발하게 이어져야 됩니다. 근데 그런, 이제 이거에 앞서서 환율이 좀 빠져야 돼요. 달러가 들어와야 된다는 얘기니까. 그러니까 여러분들은 이것만 보시면 돼요. 일단 그 전에 뭐 환율이나 외국인 선물 동향 이런 거는 이제 어려우니까 프로그램 차익 매매만 보십시오. 이게 너무나 특징적으로 일관되게 매매가 안 이루어지고 있기 때문에 최근 4년 동안 4천억을 매수한 적은 뭐 하룬가 이틀 한 며칠 안 돼요 반대로 매도도 마찬가지고 그래서 어 일간 기준으로 프로그램 차익매매가 한 5천억이 매수가 된다 또는 매도가 된다 이거는 되게 중요한 변화입니다 원래 이게 이 정도 금액이 되게 큰건 아니에요 일상적으로 뭐한 달에 한두 번씩은 언제나 원래 있었던 건데 최근 4년 동안은 그렇지가 않았단 말이죠 이 최근 4년 동안에 잃어버린 잃어버린 시장이라고 해야 될까요 그동안은 없었기 때문에 차익 프로그램 매매가 한 5천억 정도가 매수가 되든지 매도가 된다는 얘기는 최근 4년에 최고점을 찍고 그 바깥으로 나가는 정도의 그 규모거든요 변동성이 충분히 터질 수 있는 어떤 기준점으로 잡아도 된다는 저의 생각입니다 그래서 아, 지금 되게 아리까리해요 우리나라 특히 우리나라 주가 지수는 높지도 낮지도 않은 애매한 위치에 있기 때문에 판단하시기가 더 어렵지 않아요 그래서 여기서 이제 막 굳이 애를 쓰실 필요가 없습니다 이 시장에 대한 판단은 항상 오늘은 오늘 판단 내일은 내일의 판단 이런 게 아닙니다 전체적인 시장에서 정말 판단의 의미가 있는 시세는 몇개 없어요 코스닥 코스닥 뿐만이 아니라 주식을 가를주 거래하시다 보면 은 횡보하는 기간은 길지만 정말 상승할 한 때는 짧은 시간에 쫙 올라가지 않습니까 그 횡보한다는 얘기는 그만큼 사람들이 다양한 의견도 있고 많이 참여를 안하고 그냥 이럴 수도 있고 저럴 수도 있으니까 올라가기도 하고 내려가기도 하는 건데 어떤 하나의 추세를 형성한다는 얘기는 명확한 이유, 명확한 의미가 있다는 얘기거든요. 그때의 논리 명분만 내가 이해하고 있으면 됩니다. 그니까 지금 시장은 애써가지고 지금 시장을 막 해석해서 지금은 뭐 경기가 어쩌고 금리가 어쩌고 환율이 어쩌고 이런 것들이 의미가 약하고요. 어쨌든 에너지가 크게 들어와서 그게 한쪽을 잡았을 때 그때를 파악을 해야 되는데 그때의 기준점을 저는 여러분들께 프로그램 매매, 차익 매매 5천억으로 제시를 해드립니다. 프로그램 차익 매매가 5천억으로 플러스가 나오든 마이너스가 나오든 그 날이 있기 전에는 시장은, 시장의 횡보는 이어진다. 이렇게 정리를 해드리고 체크를 해 보시죠.